0: Willkommen beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Zuhause gehen und zwar aus dem Grund, dass es einfach ein gerade sehr aktuelles Thema bei mir ist. Denn ich bin ja momentan dabei, mir ein neues Zuhause aufzubauen sozusagen und deswegen habe ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was für mich eigentlich Zuhause bedeutet und wie man dieses Gefühl von Zuhause überhaupt schafft, also was das ausmacht und wo, wie man sich eben ein neues Zuhause erschaffen kann. Als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich erstmal nach einer Definition von Zuhause gegoogelt, weil mich das einfach mal interessiert hat, was der liebe Duden so dazu sagt. Und ja, laut Duden ist die Definition von Zuhause eine Wohnung, in der jemand zu Hause ist und sich wohlfühlt. Und dann standen noch Heim und Wohnung dabei, so als Synonyme oder Erklärungen sozusagen. Und. Das äh, fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und ich finde auch, dass es ein sehr, sehr wichtiger Unterschied ist zwischen sich wohlfühlen und sich zu Hause fühlen. Denn ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann mich auch in Hotelzimmern zum Beispiel oder Ferienwohnungen oder so, ich fühle mich da sehr, sehr schnell sehr wohl. Und wenn ich, also sobald ich mich da sozusagen eingerichtet habe und meinen Koffer irgendwie ein bisschen ausgepackt habe und dann mein Bett bezogen haben sozusagen, dann ist das so, okay, hier wohne ich jetzt für die nächste Woche oder so und dann fühle ich mich auch schnell sehr wohl da und dafür brauche ich halt eigentlich nicht viel, um mich da irgendwie angekommen zu fühlen und in der Zeit vermisse ich mein Zuhause dann auch nicht, also ich genieße dann die Zeit, da zu sein und es gibt ja dann Menschen, die dann irgendwie schnell Heimweh haben und die dann Sachen von zu Hause vermissen und ja, die, die das dann vielleicht schwierig finden, dass viele Sachen dann anders sind als zu Hause. Das war bei mir eigentlich noch nie so. Ich habe auch als Kind zum Beispiel immer sehr, sehr gerne bei Freunden und Freundinnen übernachtet und habe mich da eigentlich immer auf Anhieb wohlgefühlt. Ich war auch nie eins der Kinder, die dann immer abgeholt werden mussten von den Eltern bei solchen Übernachtungsbesuchen oder so und konnte das als Kind auch nie verstehen, warum das bei Freunden von mir so war. Ja, aber es gibt natürlich dann schon noch einen Unterschied zwischen sich irgendwo wohlfühlen und irgendwo gerne zu sein und sich eben wirklich zu Hause zu fühlen. Ich werde jetzt erstmal kurz erzählen, wie das in Utrecht war, weil das zum ersten Mal war, dass ich halt aus meinem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, halt ausgezogen bin und zum ersten Mal in meinem Leben wirklich für eine lange Zeit woanders gewohnt habe, wenn man jetzt mal das Auslandsjahr in Frankreich nicht mitzählt. Ich würde das jetzt nicht so zählen, weil das halt so ein begrenzter Zeitraum war und ja, keine Ahnung, das halt bei einer Gastfamilie war, es halt irgendwie, finde ich, noch ein bisschen was anderes, aber dass ich halt wirklich zum ersten Mal mein eigenes Zuhause hatte, außerhalb des Hauses meiner Mutter, das war halt, als ich nach Utrecht gezogen bin. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn ich halt dann irgendetwas machen möchte oder irgendwas haben möchte oder so, dann muss das immer sofort sein. Also ich tue mich sehr, sehr schwer damit zu warten auf bestimmte Dinge und auch zum Beispiel damit auf irgendetwas Bestimmtes zu sparen und lange darauf zu warten und so. Also das fällt mir irgendwie schwer und ich möchte immer alles jetzt gleich. So. Und als ich dann nach Utrecht gezogen bin, da hatte mein Papa mir damals geholfen beim Umzug und wir hatten dann einen Anhänger gemietet und da habe ich dann meine ganzen Umzugskartons mitgenommen, meine, den Großteil meiner Möbel hatte ich in meinem alten Kinderzimmer dagelassen, weil meine Mama das zu einem Büro umfunktioniert hat für sich, also so ein Arbeitszimmer und da hat sie viele so von meinen alten Regalen und so weiter halt dann weiterverwendet und ich hatte auch ein Sofa da, das habe ich dann an meinen Bruder weitergegeben der das dann in sein Zimmer gestellt hat, wo es übrigens auch bis heute immer noch steht. Und ja, ich habe eigentlich fast keine Möbel mitgenommen, außer irgendwie einen Stuhl und äh, irgendwie so ein Nachttischchen. Und dann hatte ich halt noch mein Fahrrad dabei und halt ganz viele Umzugskartons mit Klamotten und einigen wenigen Küchensachen. So, keine Ahnung, Backformen und <lacht> sowas. Und ein paar Deko Sachen hatte ich noch dabei, so Kissen und Wolldecken und weiß nicht mehr, irgendwelche Lichterketten und so. Und ich weiß noch, dass ich das irgendwie dann nicht so wirklich ertragen konnte, dass überall diese Kartons rumstanden und es sich einfach nicht wie ein Zuhause angefühlt hat. Das Zimmer, was ich dann in Utrecht hatte, das war möbliert, aber ich bin dann mit meinem Papa zu Ikea gefahren und wir haben dann zum Beispiel ein neues Bett gekauft und dann noch so kleinere Dinge wie zum Beispiel einen Spiegel, um den an die Wand zu hängen, und eine kleine Kommode, um da noch zusätzlich Stauraum zu haben. Und dann habe ich eben das Bett, was in dem Zimmer war, ausgetauscht. Das alte Bett, was dann vorher drin stand, das hat mein Vermieter dann erstmal in den Schuppen gestellt. Und ja, ich habe das dann halt so ein bisschen personalisiert und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, dass es sich mehr wie ein Zuhause angefühlt hat, weil ich dann einfach selbst die Sachen ausgesucht habe, die in diesem Zimmer drin waren und ich selber irgendwie mir ausgesucht habe, welche Farben das haben sollte und so weiter. Ich habe dann auch innerhalb von zwei Tagen alle Kartons ausgepackt und alles eingeräumt, weil ich erstens sowieso frei hatte, weil die Uni noch nicht angefangen hatte und deswegen hatte ich da Zeit dafür, aber zweitens ähm, ja, musste das auch einfach sofort sein und ich konnte damit auch irgendwie nicht warten, weil ich diesen Anblick gehasst habe von diesem unfertigen Zimmer, wo überall noch Kartons rumstanden und irgendwie ist mir das auf die Nerven gegangen und ich wollte... Einfach, dass sofort alles fertig ist. Deswegen habe ich dann in Rekordtempo die ganzen Kartons ausgepackt und die Küche nochmal gründlich geputzt, weil da noch ein bisschen vom Vormieter alles irgendwie so ein bisschen klebrig und nicht so ganz sauber war. Deswegen habe ich das nochmal alles geputzt und bin dann auch relativ schnell losgegangen zu HEMA und so weiter und habe dann noch ein paar Dekosachen gekauft und ein paar Küchensachen, die mir noch gefehlt haben. Ähm, es hat dann trotzdem ein bisschen gedauert, bis ich mich da wirklich zu Hause gefühlt habe. Aber ich würde sagen, so nach zwei, drei Monaten habe ich mich da sehr gut eingelebt und mich sehr wohl gefühlt. Dann wusste ich auch ziemlich schnell so die ganzen Routen sozusagen zur Uni, zum Supermarkt, zu verschiedenen Orten, wo ich halt oft war, hatte dann eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft und wo ich dann immer so Kurse belegt habe und bin dann so einfach in meine Routine reingekommen, hatte dann meine neuen Freunde und dann hat sich das alles so ziemlich schnell eingependelt. Als ich dann vor zwei Jahren in Dänemark im Wohnheim gewohnt habe für das Austauschsemester, das war erstmal ein bisschen deprimierend, denn das war in diesem Wohnheim auch ein möbliertes Zimmer und irgendwie waren die Möbel halt alle extrem zusammengewürfelt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das Zimmer besonders gemütlich war. Also ja, da war halt so ein etwas abgewetzter Teppichboden da drin in so einem Grauton ähm, und dann waren da halt einfach so Möbel, die halt auch schon alle ein bisschen abgenutzt waren und die halt auch sehr zusammengewürfelt irgendwie waren und ein sehr kleines Bett war da zum Beispiel drin und da war so eine, das war so ein Boxspringbett, wo dann oben so eine kleine, also so eine dünne Matratze war, ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Top-Matratze oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist diese blöde Matratze da immer runtergerutscht von dem Bett, auch halt während ich geschlafen habe. Da bin ich ganz oft davon aufgewacht, dass diese Matratze halt sich verabschiedet hat. Und im Allgemeinen war, also da gehört auch ein Bad zu dem Zimmer dazu und das war halt alles sehr alt und abgenutzt und jetzt nicht so super sauber. Aber ja, also zuerst war es ein bisschen deprimierend, denn ich hatte mich auch gerade irgendwie zwei oder drei Wochen vorher von meinem damaligen Freund getrennt und hatte dementsprechend dann total Liebeskummer und saß dann mit meinem Liebeskummer in diesem kahlen, traurigen Zimmer und habe mich irgendwie sehr allein gefühlt. Aber ich habe dann versucht, das Beste daraus zu machen. Ich hatte auch ein paar Sachen mitgebracht, so kleinere Dinge, die man halt so an die Wand hängen konnte, so ein paar Fotos und so. Und dann hatte ich ähm, so ein paar Lichterketten dabei und irgendwie eine Kuscheldecke oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war mir das halt wichtig, dann so Sachen mitzunehmen, um das ein bisschen gemütlicher zu machen. Ich habe mich dann auch relativ schnell da eingewöhnt und was dann zum großen Teil auch dazu beigetragen hat, war, dass ich mich mit den Leuten von meinem Flur sehr, sehr gut verstanden habe und da haben sich sehr schnell Freundschaften entwickelt. Und dadurch hatte ich dann trotzdem immer ein gutes Gefühl, so wenn ich aus der Uni nach Hause gekommen bin, weil ich wusste, ich muss jetzt nicht alleine in meinem Zimmer rumsitzen zwischen diesen fremden Möbeln und wo das alles irgendwie so kahl und traurig aussieht, sondern... Ich konnte dann immer in die Küche gehen, wo es zwar auch super dreckig immer war, weil wir die mit 13 Leuten geteilt haben, die Küche. Aber irgendwie war es trotzdem immer ganz nett. Also immer, wenn man in die Küche gegangen ist, dann waren da einfach Leute, mit denen man sich unterhalten konnte und die da auch gerade was zu essen gemacht haben. Und dann hat mir das einfach sehr geholfen, mich nicht so allein zu fühlen und mich sehr schnell einzuleben. Durch diese neuen Freundschaften ist irgendwie das mein eigenes Zimmer auch relativ nebensächlich geworden, was auch eigentlich überraschend ist, weil mein eigenes Zimmer schon immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert für mich hatte. Das war mir schon immer super wichtig. Und so bin ich auch irgendwie aufgewachsen, dass das in meiner Familie auch wichtig war, dass meine beiden Geschwister und ich, jeder, unser eigenes Zimmer hatten. Und das war dann einfach so unser Bereich, wo wir bestimmen durften und wo wir die Regeln gemacht haben sozusagen. Also, naja, natürlich in Maßen, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Also, das war einfach so, okay, das hier ist mein Zimmer, das ist mein Raum, und hier ähm, kann ich die Tür zu machen und allein sein und meine Ruhe haben, wenn ich das möchte. Und unsere Eltern haben auch immer sehr darauf geachtet, das zu respektieren. Und es wurde immer angeklopft, bevor man ins Zimmer reingeht. Und wir durften auch viel dann in unserem Zimmer selbst gestalten. Und es war dann auch alles sehr persönlich. Also unsere Mama hat dann zum Beispiel bei meiner Schwester und mir dann uns so einen Schutzengel an die Wand über das Bett gemalt. So total süß <lacht> damit wir quasi besser schlafen können, der uns dann im, im Schlaf beschützt und so und total süß. Ja, und deswegen war das eigene Zimmer, das war schon immer etwas sehr Wichtiges und Wertvolles sozusagen in meiner Familie. Und deswegen ist es eigentlich überraschend, dass da dann in, Dänem in Dänemark, in meinem also in dem Wohnheim, ich das gar nicht so hoch bewertet habe, aber ich glaube, es war auch, weil ich zu der Zeit einfach auch nicht so gern allein sein wollte, weil es mir halt wie gesagt, nicht so gut ging und ich halt so doll Liebeskummer hatte und so. Und deswegen hat mir es sehr gut getan, dann immer diese Ablenkung zu haben und mich einfach viel mit anderen Leuten zu treffen und mit denen dann Zeit in der Küche zu verbringen. Ich habe dann auch so nach vielleicht ein, zwei Monaten angefangen, halt mein Zimmer ein bisschen schöner zu gestalten. Es gab in dem Wohnheim, was ich übrigens sehr, sehr cool finde, im Keller so einen Raum, da haben Leute dann einfach ihre alten Möbel, die sie nicht mehr haben wollten, hingestellt es war ja sowas Sperrmüllmäßiges, aber es war halt dazu gedacht, dass dann andere Leute aus dem Wohnheim in den Raum gehen können und dann konnte man sich halt einfach irgendwas gratis mitnehmen, wenn man was gefunden hat, was man gern haben wollte. Und da habe ich dann ein Schuhregal gefunden und dann äh, gab es noch irgendwie in unserer Küche ein ausrangiertes Sofa, das durfte ich dann auch mit in mein Zimmer nehmen. Und so habe ich das dann halt mir ein bisschen schöner gestaltet. Ich habe dann auch Möbel für meinen Balkon gefunden. Ich hatte nämlich auch einen Balkon. Und da habe ich dann in diesem Kellerraum einen Tisch und zwei Stühle gefunden, die ich dann auf dem Balkon stellen konnte. Und dann habe ich mir auch nach und nach so ein paar Sachen gekauft, um es einfach gemütlicher zu machen. Zum Beispiel bin ich dann zu Ikea gefahren und da habe ich dann mir so Kissen gekauft und so große Teetassen. Und ich hatte dann auch später einen Wasserkocher in meinem Zimmer, sodass ich mir dann immer in meinem Zimmer Tee machen konnte und dann auch noch so ein paar Kissen und Decken und Lichterketten für den Balkon und sowas und dadurch ist es dann einfach sehr schnell auch viel gemütlicher geworden und da habe ich mich dann auch mit meinen Freunden öfter dann in meinem Zimmer getroffen und dann haben wir da einfach zusammen gesessen und ich hatte dann auch eine sehr, sehr gute Freundin im Wohnheim, die quasi unter mir direkt gewohnt hat und wir haben dann zusammen auch sehr, sehr oft gekocht und Filme geguckt und Sachen unternommen und ja, dadurch hat es sich schon sehr schnell wie ein Zuhause angefühlt, auch wenn ich ja wusste, dass es nur temporär für ein halbes Jahr war. Übrigens gab es in dem Wohnheim dann auch neben der Küche noch ein Wohnzimmer und als ich eingezogen bin in das Wohnheim, da hat eigentlich niemand dieses Wohnzimmer benutzt, das war so ein bisschen ja, irgendwie so eine Rumpelkammer geworden. Also da haben dann Leute einfach irgendwelche random Dinge hingestellt, irgendwelche Kartons mit Zeug, was sie nicht mehr haben wollten, wo sie zu faul waren, das in den Keller zu bringen oder so. Und ja, das war einfach nicht so schön. Und dann waren da teilweise halt auch irgendwelche noch Weihnachtsdeko von vor zwei Jahren und dann irgendwelche anderen random Party-Deko-Sachen von vor einem Jahr oder so. Und das war alles so total vollgemüllt und es war auch, da waren auch überall dann Chipskrümel auf dem Boden und es war einfach alles nicht so schön. Und dann haben eine andere Austauschstudentin, die auch mit mir in derselben Küche war und ich, wir haben dann beschlossen, so nee, wir machen das Wohnzimmer schön und dann haben wir das einfach so als unser Projekt gemacht und das haben uns dann halt auch viele aus der Küche geholfen und dann haben wir das Wohnzimmer neu gestrichen, und haben das so ein bisschen umdekoriert, haben dann bei Ikea ein paar Sachen eingekauft und haben dann auch alle sowas dazu beigesteuert zu dem Wohnzimmer. Also da hatte vielleicht irgendwie jemand noch Kissen übrig und ja, irgendwelche Deko-Sachen. Und dann haben wir so kleine Blumentöpfe mit Kakteen gekauft und die dahingestellt und haben das einfach ein bisschen schön gemacht. Und da so eine Lichterkette einmal ringsrum und um den ganzen Raum aufgehängt und... Dann zu Weihnachten haben wir es auch geschmückt und hatten dann einen kleinen Tannenbaum da, den wir auch geschmückt haben. Und dann haben wir einen Adventskalender gemacht für alle Leute aus unserem Flur, dass dann halt an jedem Tag jemand anders dran war, ein Päckchen zu öffnen. Und wir haben das dann sehr, sehr liebevoll alles gemacht und das zusammengestellt. Und das hat auf jeden Fall auch sehr, sehr viel von diesem Zuhausegefühl ausgemacht, dass wir das einfach so persönlich gemacht haben. Und weil wir einfach so viel Arbeit da reingesteckt haben und das so ein langwieriges Projekt war, dadurch... Hat man sich danach einfach irgendwie total wohl da gefühlt und man ist dann ja auch irgendwie stolz auf sich, dass man das so geschafft hat und dass man das so schön gemacht hat. Und ich finde, das trägt auch sehr viel zu diesem Gefühl bei. Als ich dann nach dieser Wohnheimzeit wieder zurück nach Utrecht gegangen bin, dann bin ich wieder zurück in mein Zimmer gezogen. Das hatte ich dann für die Zwischenzeit untervermietet und da musste ich mich dann natürlich erstmal wieder eingewöhnen und erstmal meine ganzen Sachen wieder auspacken und die da wieder einräumen und so. Aber ich habe mich dann schon ziemlich schnell wieder eingewöhnt. so Und ja, weil ich das ja schon kannte und schon wusste, so, okay, hier ist mein Zimmer. Und da hatte sich ja eigentlich dann nichts verändert. Es war trotzdem erstmal irgendwie komisch, wieder zurück zu sein. Und natürlich die ganzen Freunde, die ich dann im Wohnheim hatte, nicht mehr zu haben. Denn ich habe in Utrecht in seinem Reihenhaus gewohnt, wo der Vermieter dann einfach zwei Zimmer an Studenten untervermietet hat. Und zu der Zeit, wo ich dann da gewohnt habe, als ich dann wieder zurückkam. Da haben dann zwei niederländische Schwestern in diesen anderen Räumen gewohnt. Mit denen habe ich mich gar nicht verstanden. Ich fand die sehr komisch irgendwie und mit denen gab es auch immer ein bisschen Ärger, weil sie dann irgendwelche Sachen nicht, äh, nicht bezahlt haben und die nie beim Putzen geholfen haben. Aber sie haben sich halt nie irgendwie an den Putzplan gehalten und das war einfach irgendwie immer ein bisschen unangenehm. Also ja, es hat einfach nicht so gepasst mit denen. Es war dann immer ein bisschen komisch, weil sie haben halt über mir gewohnt und wenn ich die dann auf der Treppe gehört habe, dann habe ich immer noch kurz gewartet, aus meinem Zimmer rauszugehen, weil ich denen dann nicht begegnen wollte, weil ich irgendwie, ja, ich hatte einfach keine Lust, mit denen zu interagieren und wir haben auch eigentlich nie miteinander geredet. Also als sie eingezogen sind, habe ich versucht, so mich denen vorzustellen und mit denen ein bisschen zu reden und die zu fragen, was sie so machen. Aber ich habe sehr deutlich gespürt, dass die gar keinen Bock darauf haben, mit mir zu sprechen und dass sie einfach wollen, dass ich wegbleibe. Also sie haben sehr, sehr einsilbig geantwortet und waren irgendwie total abweisend. Und ja, deswegen habe ich es dann irgendwann aufgegeben und mir dann gedacht, so, okay, na, dann halt nicht. Aber es war immer irgendwie ein bisschen unangenehm, denen dann zu begegnen, so im Flur oder so, weil wir einfach halt nicht miteinander gesprochen haben und dann ähm, haben die auch meistens nicht mal gegrüßt und so. Es war irgendwie einfach eine unangenehme Stimmung. Dann hat sich aber sehr schnell alles geändert, denn... Nach ein paar Monaten, also ich kam im Januar wieder zurück und im April ist dann diejenige eingezogen in das Haus, die mein Zimmer zur Untermieter hatte, denn diese niederländischen Schwestern, die sind dann ausgezogen und dann ist meine neue Mitbewohnerin eingezogen und es war so Freundschaft auf den ersten Blick, würde ich sagen. Also wir haben uns dann mal auf einen Kaffee getroffen, als ich wieder da war, weil wir uns dann beide irgendwie dachten, hey, wäre doch irgendwie ganz lustig, uns mal kennenzulernen, dass du dann weißt, in wessen Zimmer du eigentlich die ganze Zeit gewohnt hast und dass ich weiß, wer da eigentlich die ganze Zeit in meinem Zimmer gewohnt hat. Also ja, ähm, und dann haben wir uns halt getroffen, so zum Mittagessen mal irgendwie und haben uns halt sofort mega gut verstanden und haben auch festgestellt, dass wir super viele Gemeinsamkeiten haben und uns einfach ja, sehr, sehr ähnlich sind und uns super gut verstehen. Und als die beiden Schwestern dann ausgezogen sind, dann habe ich ihr halt direkt geschrieben, weil ich wusste, dass sie in ihrer Wohnsituation auch nicht so glücklich war. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, so, hey, das Zimmer wird jetzt oben frei, hast du zufällig Lust, hier einzuziehen? Und dann hat es halt auch geklappt und der Vermieter war auch froh darüber, weil er sie ja schon kannte und schon wusste, dass es das mit ihr alles gut läuft und dass sie verlässlich ist. Und dann musste er niemanden anderes suchen und dann ist sie eingezogen. Und in dieser Zeit, ich habe mich halt seit ich aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, noch nie so zu Hause gefühlt wie zu der Zeit, als wir da halt zusammen gewohnt haben. Das war immer so ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen, weil wir dann halt immer uns zusammengesetzt haben, Tee getrunken haben, uns, unter, äh, uns unterhalten haben, wie unser Tag so war. Und es war einfach ein schönes Gefühl, irgendwie immer jemanden zu haben zu Hause, so, zu dem man dann gehen kann und mit dem man quatschen kann. Und es hat dann habe ich mich einfach schon immer darauf gefreut, nach Hause zu kommen. Wir haben dann auch oft zusammen gekocht und Yoga gemacht und zusammen Sachen unternommen und auch zusammen die Stadt entdeckt und sind dann irgendwie zusammen in irgendwelche Cafés gegangen und Restaurants und so. Und dann haben wir uns auch so eine Bucket List geschrieben mit Sachen, die wir gerne zusammen noch unternehmen wollen und haben dann auch zusammen Weihnachtskäse gebacken. Keine Ahnung, all sowas. Also es war sehr, sehr hüglit und ja, das war auf jeden Fall eine tolle Zeit und das Coole ist, dass sie jetzt auch ein Auslandssemester in Kopenhagen macht, das heißt, dass wir jetzt ab Mitte Januar wieder vereint sind und sie dann hierher kommt. Wir werden dann zwar leider nicht zusammen wohnen, aber auf jeden Fall können wir uns dann wieder viel sehen und da freue ich mich schon sehr, sehr doll drauf. Als ich dann jetzt nach Dänemark gezogen bin, dann sind die Erwartungen und die Realität ziemlich weit voneinander entfernt gewesen, ehrlich gesagt. denn ich bin halt mit der Idee hergekommen, dass mein Freund und ich dann zusammen in einer Wohnung wohnen würden und uns da halt irgendwie zusammen dann schön machen würden und zusammen uns ein Zuhause erschaffen würden, nachdem wir halt so lange eine Fernbeziehung hatten. Wir hatten dann schon irgendwie im Mai angefangen, eine Wohnung zu suchen und haben halt richtig viele Nachrichten geschrieben, sind dann auch zu ein paar Wohnungsbesichtigungen hingegangen und es hat halt einfach nirgends geklappt. Und dann bin ich halt erstmal hergekommen und habe dann erstmal bei ihm im Wohnheimzimmer mitgeschlafen, das war dasselbe Wohnheim, wo ich halt damals auch gewohnt hatte, aber ich habe dann schon gemerkt, dass ich da irgendwie nicht mehr so richtig einen Platz habe, also dass ich da nicht mehr so richtig hingehöre, irgendwie habe ich mich da fehl am Platz gefühlt, weil die meisten meiner damaligen Freunde jetzt auch inzwischen ausgezogen sind oder auf jeden Fall viele davon und weil ich natürlich kein eigenes Zimmer mehr da hatte und so, deswegen war das schon was sehr anderes. In dem Zimmer von meinem Freund habe ich dann halt einfach aus meinem Koffer gelebt. Also ich bin einfach nur mit einem Koffer und einem Rucksack nach Kopenhagen gekommen. Meine ganzen anderen Sachen, die habe ich mit meinem Papa erstmal nach Deutschland gebracht und bei ihm auf dem Dachboden gelagert, weil ich halt nicht wusste, wie ich das alles hierher bekommen soll. Und da wir ja da zu dem Zeitpunkt auch keine Wohnung hatten oder so, dann hätte ich auch gar nicht gewusst, wo ich hin soll mit dem Zeug hier. Also ich hätte ja keinen Ort gehabt, wo ich das hätte hinbringen können. Und dann hätte ich dann hier irgendwo so eine Storage-Dingsbums mieten müssen, um das unterzubringen und so. Das wäre irgendwie auch alles blöd gewesen. Deswegen habe ich es erstmal bei meinem Papa auf dem Dachboden gelassen. Da steht es bis jetzt übrigens auch immer noch. Ja, wie gesagt, in, einem Wohn in dem Wohnheimzimmer habe ich dann einfach aus dem Koffer auf dem Fußboden gelebt. Das hat mich sehr schnell sehr doll genervt, weil ich hatte einfach keinen Platz für meine Sachen. Ich habe ständig irgendwas gesucht, weil alles in der Gegend rumgeflogen ist. Ähm, und natürlich war es sehr eindeutig, dass es halt sein Zimmer war mit seinen Möbeln und seinen Besitztümern und dass ich da irgendwie nur so dazwischen gequetscht war. Ähm, er hatte mir dann später auch irgendwie noch so zwei Regalbretter freigeräumt, damit ich da wenigstens auch ein paar Sachen unterbringen konnte. Aber trotzdem war das halt irgendwie eine anstrengende Situation. Ich hatte halt keinen Platz für meine Sachen. Es gab keinen Platz, wo ich irgendwie meine... Hobbys hätte ausüben können, also es war kein Platz, um irgendwie eine Yogamatte auf den Fußboden zu legen oder irgendwas und das war halt ziemlich blöd, weil das ja, mich einfach so gestresst hat, dass ich meinen Interessen irgendwie nicht nachgehen konnte, dass ich meine Sachen nirgends hintun konnte und dass ich nie irgendwas gefunden habe, wenn ich es gesucht habe, weil alles in der Gegend rumgeflogen ist und ich immer in diesem Koffer rumwühlen musste. Außerdem war ich halt sehr gestresst, weil ich sehr schnell eine Adresse brauchte, um mich hier halt wohnhaft melden zu können. Und ja, das hat halt sehr geeilt einfach, denn um diese ähm, um diese Sozialversicherungsnummer zu bekommen, CPR-Number heißt das, braucht man eben eine, eine feste Adresse, wo man sich melden kann. Das hatte ich, wie gesagt, nicht. Ich hätte mich halt im Wohnheim auch nicht melden können. Also es war halt auch nicht legal für mich da zu bleiben. Ich meine, ich war jetzt halt nur zwei Wochen da, das, das kann man dann halt als Besuch zählen, so, deswegen war das jetzt nicht so schlimm. Aber das war natürlich keine Dauerlösung und ich wusste halt, dass ich so schnell wie möglich da raus muss. Deswegen habe ich dann halt so im Panikmodus ähm, mir dann einfach ein Zimmer nur für mich gesucht, weil wir uns dann dachten, okay, mit Wohnungen ist es gerade schwierig, das klappt irgendwie alles nicht und wer weiß, wie lange das dauert. Wir hatten auch schon im Frühling uns dann für, auf so ganz viele Wartelisten geschrieben für Wohnungen und so weiter. Aber es ja, hat halt irgendwie nichts geklappt. Und dann hatte ich super doll Glück, dass ich ein Zimmer gefunden habe in einer Wohnung. Also mein Vermieter, der hat halt einfach eine Wohnung, die ihm zu groß ist. Und da vermietet er dann einfach jetzt mein Zimmer. Und ich habe jetzt auch noch einen... Kleines zweites Zimmer nebenan dazu bekommen, was ich dann als Büro sozusagen benutzen kann, was sehr, sehr cool ist. Ich habe dann direkt bei der Zimmerbesichtigung dann gesagt, so ja, ähm, überlegst du dann jetzt noch, wer das Zimmer dann bekommt, weil ich würde es auf jeden Fall sofort nehmen. Und dann meinte er so, oh ne, also wenn du das sofort nehmen würdest, dann ja, kannst du es haben. Und dann hatte ich auf einmal mein Zimmer und ich war einfach so erleichtert und so froh darüber, weil ich so verzweifelt war schnell was zu finden und ich die Hoffnung irgendwie schon fast aufgegeben hatte und mir einfach nur dachte, verdammt, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben, so ich habe keinen Platz zum Wohnen, ich habe keine Arbeit, was soll das hier eigentlich werden? Aber es hat dann alles geklappt, ich bin dann hier in dieses Zimmer eingezogen und wusste aber nach wie vor nicht wirklich, wie ich mein Zeug aus Deutschland hier möglichst günstig und schnell herbekommen soll. Außerdem war das Zimmer hier halt komplett leer, das heißt, ich brauchte natürlich Möbel. Und am liebsten hätte ich das eigentlich auch vom nachhaltigen Aspekt her natürlich so gemacht, dass ich mir dann langsam irgendwie alles so zusammenkaufe und äh, ja, dann irgendwie auf Flohmärkten und in Second-Hand-Läden mir irgendwelche Möbel besorge und die vielleicht dann auch noch ein bisschen umgestalte und die dann irgendwie in einer anderen Farbe streiche oder sowas. So, das finde ich halt richtig cool und ich liebe es auch, mir so Videos anzugucken von Leuten, die sowas machen und das hatte ich eigentlich immer vor, sowas zu machen. Habe dann aber festgestellt, dass es ziemlich schwierig ist, wenn man kein Auto hat, was man zur Verfügung hat, mit dem man diese Sachen dann transportieren kann. Und ich hatte halt, erstens, natürlich war ich in Eile, denn ich hatte kein Bett, keine Matratze, ich hatte einfach nichts und brauchte natürlich dementsprechend irgendwie schnell eine Einrichtung für dieses Zimmer. Leider habe ich dann halt einfach bei Ikea so eine Handvoll von den günstigsten Möbeln, die es also gab, einfach in den Warenkorb geschmissen und es dann halt alles hierher bestellt, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das sonst anders machen soll, weil ich ja auch irgendwie so ein bisschen unter Zeitdruck stand, denn ich wollte ja möglichst schnell dieses Zimmer bewohnbar machen. Bevor die Möbel da waren, habe ich dann noch bei meinem Freund halt geschlafen im Wohnheim, aber es war auch ein bisschen unpraktisch, weil ich dann einen Job gefunden habe, der halt im Zentrum von Kopenhagen ist und mein Freund sehr weit außerhalb von Kopenhagen wohnt und man da ungefähr so eine Stunde dann hinfährt und ich halt auch dann nicht jeden Tag eine Stunde zur Arbeit und wieder zurückfahren wollte. Außerdem dadurch, dass ich in der Gastro jetzt arbeite, war dann meine Schicht dann ganz oft irgendwie um Mitternacht oder um eins zu Ende und da sind dann manchmal gar keine Züge oder irgendwas mehr so weit rausgefahren und das war dann halt alles schwierig, deswegen musste ich halt auch möglichst schnell hier einziehen. Die Möbel kamen dann relativ schnell an und dann habe ich das alles zusammen mit meinem Freund aufgebaut und habe dann am nächsten Tag noch den Rest alleine aufgebaut und ja, ich habe dann einfach halt einen Schreibtisch bestellt, einen Stuhl und so zwei kleine Kommoden und zwei Regale und dann habe ich halt angefangen meine Sachen hier so ein bisschen einzuräumen und ähm, ja, das war halt irgendwie komisch, weil alles noch so sehr leer war. Ich bin dann irgendwann später, ich glaube, ein oder zwei Wochen später noch mal zu Ikea gefahren, weil mir halt dann doch noch einige Sachen gefehlt haben, so kleinere Sachen, wie zum Beispiel ein Spiegel und irgendwie so Aufbewahrungsmöglichkeiten für irgendwelche Dinge. Und ja, dann bin ich halt zu Ikea gefahren mit dem Bus ich habe viel zu viele Sachen da eingekauft und habe dann einfach ja zum Beispiel so einen kleinen Spiegel gekauft und ähm, ja so ein paar Körbe, um da Sachen drin zu verstauen und so ein paar Bilderrahmen und Bilder und Pflanzen und Blumentöpfe und sowas, um das hier einfach alles ein bisschen wohnlicher zu machen. Ich habe das dann hier alles so ein bisschen dekoriert und hatte dann auch so Kissen noch gekauft für mein Bett und so eine Überwurfdecke und sowas. Und es sah dann auch sehr, sehr gemütlich aus, aber irgendwie hatte ich es die ganze Zeit so angefühlt, als wäre ich in dem Zimmer einer fremden Person, weil das alles einfach neue Sachen waren, zu denen ich überhaupt keinen Bezug hatte. Also es waren alles Sachen, die ich gekauft habe, weil ich sie halt schön fand und auch, weil sie günstig waren. Und ich hatte aber nicht so eine wirkliche Verbindung zu irgendwelchen von diesen Sachen, weil die natürlich halt alle neu waren und ich auch meine eigenen Sachen, so meine Kleidung und meine ganzen Bastelutensilien und keine Ahnung, all sowas, halt nicht hier hatte, um das dann in diese neuen Regale und sowas reinzutun. Ich bin dann in den letzten Monaten auch so ein bisschen in diese Falle geraten, dass ich dann irgendwie viele neue Sachen gekauft habe, um diese leeren Regale zu füllen und außerdem war es dann auch so, dass es dann sehr schnell sehr, sehr kalt hier geworden ist und ich bin ja im August aus Utrecht weggegangen. Das heißt, ich hatte dann viel auch so kurze Röcke und T-Shirts und kurze Hosen dabei und hatte dann natürlich ein paar längere Sachen mir mitgenommen, aber nicht genug. Und deswegen habe ich mir dann auch noch quasi so eine neue Wintergarderobe zugelegt. Ich bin dann einfach in den second laden gegangen und habe mir da dann halt so ein paar Pullis gekauft und, und irgendwie ein, zwei Hosen und irgendwie so ein paar Schuhe und sowas, aber das war halt irgendwie seltsam, weil dann hatte ich auf einmal ganz viele Möbel und Dekosachen und Klamotten, die ich halt vorher nicht hatte und die sich auch irgendwie nicht so richtig wie meins angefühlt haben. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Irgendwie war das sehr komisch. Also es hat sich ein bisschen so angefühlt, als wäre ich in irgendeinem Airbnb von einer fremden Person, so ein bisschen, obwohl ich mir die Sachen ja alle selbst ausgesucht habe, aber trotzdem war es vom Gefühl her irgendwie ein bisschen merkwürdig. Jetzt langsam wird es ein bisschen besser. Das war auch irgendwie so der Anstoß, dass ich dieses, diese Podcast-Episode gemacht habe oder machen wollte. Denn äh, jetzt kommen immer mehr neue Dinge dazu und ich habe jetzt festgestellt, wenn das so ein bisschen langsamer geht und sich das so langsam aufbaut, das Zuhause sozusagen, und man dann immer so langsam neue Dinge dazu bekommt, dann fühlt es sich irgendwie viel mehr wie ein Zuhause an, weil man halt irgendwie so einen Bezug hat zu den Dingen und dann sich auch an die alten Gegenstände schon gewöhnt hat sozusagen, wenn dann neue dazukommen. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie macht es sehr viel aus, das Tempo, in dem man die ganzen Veränderungen macht. Zum Beispiel habe ich jetzt von DBA einen Kleiderschrank gekauft, denn ich brauchte sehr dringend einen Kleiderschrank. Ich habe halt diese zwei sehr kleinen Kommoden gekauft von Ikea, weil die halt einfach günstig waren und ich in der Situation halt nicht das Geld übrig hatte, dann noch einen großen Schrank zu kaufen. Deshalb habe ich mir dann gedacht, ah ja, das geht schon. Ich packe das dann alles in die Kommoden und so. Ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass das halt einfach alles nicht reinpasst und dass es das außerdem super unpraktisch ist, weil ich dann ja die Sachen irgendwie nicht vernünftig sortieren kann und auch nicht sehen kann, was ich da drin habe und dann immer da irgendwie so rumwühlen muss und die Sachen, die unten sind, dann immer vergesse. Und ja, das war irgendwie alles nicht so praktisch. Und dann habe ich bei DBA einen Schrank gekauft. DBA ist sowas wie Ebay, wo man halt gebrauchte Dinge kaufen kann. Das war total der Act erstmal mit diesem Schrank, weil ich ja auch nicht genau wusste, wie das Teil überhaupt zu mir nach Hause transportieren soll. Und ich habe dann mir so eine Carsharing-App geholt, um dann halt so ein Auto zu mieten und damit hinzufahren und den Schrank zu holen. Ich muss dazu nochmal sagen, falls ihr jetzt alle denkt, so, oh Gott, ist die bescheuert, wie soll das denn funktionieren? Also der Schrank, das war so ein Wäscheschrank, kein so ein riesen Kleiderschrank, der bis unter die Decke reicht oder so, sondern, ja, so ein kleinerer Schrank, der halt so ein Meter breit ist, und irgendwie so ein Meter 30 oder so hoch. Und ähm, es war jetzt halt nicht so ein riesen Monsterteil. Ja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Auto gemietet und dann musste ich dieses Auto durch das Zentrum von Kopenhagen fahren, weil das halt da im Zentrum geparkt war und ich es halt nach der Arbeit dann geholt habe und dann damit ähm, dann zu der Studentin gefahren bin, von der ich diesen Schrank halt abkaufen wollte. Dann hat die Navigation mich erstmal am Nörport vorbeigeführt und dann ähm, am Rathausplatz lang und am Hauptbahnhof lang und so. Und ich habe die ganze Zeit so geschwitzt. Ich hab, früher hatte ich mal ein eigenes Auto, so in meiner Ausbildung. Aber dann habe ich das verkauft, als ich halt mein Studium angefangen habe. Und seitdem bin ich halt eigentlich gar nicht mehr Auto gefahren. Also ich bin es halt gar nicht mehr gewohnt, Auto zu fahren. Und es war dann natürlich auch sehr anders, denn es war halt ein Automatikauto. Es war halt eins von diesen Elektroautos, die man sich halt mit diesen Apps mieten kann. Und es war so ungewohnt irgendwie. Alles war anders und es war... Ich bin auch noch nie in so einer großen Stadt Auto gefahren. Ich komme halt aus einer kleinen Stadt in Deutschland, wo jetzt nicht so mega viel Verkehr ist. Und deswegen hatte ich ja ein bisschen Schiss, als ich da mit diesem Auto durch die Innenstadt von Kopenhagen fahren musste. Ich war aber dann sehr stolz auf mich, dass ich das gemeistert habe. Übrigens, falls ihr jetzt so einen Krach im Hintergrund hört, direkt vor meinem Fenster ist eine Baustelle. Und die haben jetzt gerade Mittagspause gemacht. Und da habe ich gedacht, ich nutze schnell die Chance und nehme jetzt die Podcast-Folge auf. Aber jetzt haben sie anscheinend wieder angefangen mit der Arbeit. Und ich hoffe, ihr hört es nicht so laut. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mit meinem Freund zusammen diesen Schrank geholt und den auseinandergebaut und dann haben wir die ganzen Teile da in das Auto geladen, dann haben wir den Schrank zu mir nach Hause gefahren und dann das Auto ähm, wieder abgestellt. Also wir haben das dann in die Nähe von dem Wohnheim von meinem Freund gefahren, da gab es so einen Spot, wo man das aufladen konnte und ja, da hab ich, haben wir das halt hingestellt und dann ähm, sind wir zu ihm nach Hause gelaufen, von da habe ich halt da übernachtet. Ja, dann habe ich am nächsten Tag alleine diesen Schrank wieder aufgebaut und dann habe ich den eingeräumt und ja, irgendwie hat mich das richtig gefreut und richtig befriedigt und jetzt so die letzten paar Tage habe ich dann auch alle meine Sachen ein bisschen umgeräumt, weil dadurch, dass meine ganzen Klamotten jetzt in den Kleiderschrank passen, konnte ich dann die beiden Kommoden für andere Sachen nutzen und da dann zum Beispiel so Bastelsachen und Kosmetik und ähm, so Technik... Equipment und sowas reinräumen und dadurch fliegt das jetzt nicht mehr alles in der Gegend rum und jetzt sieht mein Zimmer so viel ordentlicher und schöner aus. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön und jetzt jedes Mal, wenn ich halt diesen Schrank angucke, dann bin ich irgendwie stolz auf mich und freue mich darüber, wie ich das geschafft habe, den abzuholen und durch Kopenhagen zu fahren mit diesem Elektroauto. Ja, und jetzt kommen auch noch ein paar Sachen dazu. Also ich möchte mir jetzt auch noch gerne einen Sessel kaufen von DBA. Ich bin jetzt vor allem dba ich habe jetzt die letzten Tage dann schon immer wieder geguckt nach Sachen, die ich da noch kaufen könnte. Und dann äh, werde ich jetzt immer von der Arbeit mein Trinkgeld sparen und das dann halt für ein Room Makeover verwenden. Ja, so also wie gesagt, als nächstes kommt noch ein Teppich, den hole ich morgen ab und dann will ich auf jeden Fall noch einen Sessel haben. Und dann ähm, habe ich hier auch noch ein paar Bilder, die ich bei Ikea dann am Anfang gekauft hatte und die ich jetzt noch gerne an die Wand anbringen möchte. Ähm, dafür bräuchte ich noch Bilderrahmen und so. Und ja, auf jeden Fall möchte ich jetzt ein bisschen mehr <lacht> mir da Mühe geben und die ganzen Sachen hier halt irgendwie anbringen und das alles ein bisschen schöner dekorieren. Ich habe einfach festgestellt, dass so, wenn man halt so Sachen auch gebraucht kauft, natürlich finde ich es erstmal sowieso gut, Sachen wiederzuverwenden und Ressourcen zu schonen. Und es ist halt für die Umwelt natürlich sowieso viel besser. Aber was dann auch noch ein positiver Nebeneffekt ist, ist, dass es einfach viel persönlicher ist, finde ich, als wenn man jetzt einfach von Ikea so Sachen bestellt, wie ich das hier halt am Anfang gemacht habe. Weil zu diesen ganzen Ikea-Möbeln habe ich jetzt nicht so eine krasse Verbindung. Also da gibt es jetzt nicht wirklich irgendwelche Möbelstücke, wo ich mich jeden Tag darüber freue und mir immer denke, so oh, Gott sei Dank habe ich das gekauft, wie toll. Aber jetzt jedes Mal, wenn ich diesen Schrank angucke, wo ich so viel Schweiß reingesteckt habe und Blut und Tränen, na okay, kein Blut. Aber ich habe auch schon ein bisschen geheult, als ich dann mit dem Auto da hinfahren musste. Also in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass ich dieses Auto fahren muss durch die Kopenhagener Innenstadt, da hatte ich kurz ein bisschen Zusammenbruch und musste erstmal weinen, weil ich irgendwie so toll Angst davor hatte. Und danach ich, war ich aber so stur und ich wollte aber unbedingt diesen Schrank, weil der einfach auch so schön war und ich so mich darüber gefreut habe, dass ich den gefunden habe und dass der noch da war. Und ja, dann bin ich halt auch immer ein bisschen so ein Sturkopf und muss es dann trotzdem durchziehen, deswegen... Ja, aber jetzt jedes Mal, wenn ich diesen Schrank halt sehe und wenn ich dann da meine Klamotten rein tue oder raushole, freue ich mich einfach über diesen Schrank und denke mir jedes Mal so, oh, wie schön, dass ich den gekauft habe. Und ja, das finde ich irgendwie eine schöne Erkenntnis, dass das einfach so viel persönlicher ist. Natürlich ergibt es auch Sinn und da hätte man auch so drauf kommen können, aber ich finde es irgendwie cool, das jetzt mal so im Vergleich direkt zu erleben. Ich finde auch irgendwie, dass, wenn man Sachen Ten kauft, dann ist es einfach immer so eine kleine Schatzsuche irgendwie. Und das macht erstens Spaß und zweitens haben die Dinge dann für einen irgendwie einen höheren Wert danach, finde ich. Weil man dann einfach was mit diesen Dingen verbindet und sich daran erinnert, wo und wann man das gefunden hat und gekauft hat. Und das finde ich dann irgendwie ein schönes Gefühl. Mein Freund und ich waren jetzt auch am Wochenende auf einem kleinen Flohmarkt. Der war da in der Nähe von dem Wohnheim, wo er wohnt. Und da habe ich mir auch noch so eine Vase gekauft und einen Blumentopf und so einen kleinen Kerzenhalter, um mein Zimmer dann noch weiter zu dekorieren. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Es gibt dann im Raum irgendwie noch viel mehr Persönlichkeit, wenn das alles so aus verschiedenen Zeiten quasi stammt und von verschiedenen Orten so zusammengesucht ist, anstatt dass man halt einfach alles aus einem Möbelhaus irgendwie kauft und das alles aufeinander abgestimmt ist und so. Irgendwie finde ich das schön, wenn dann auch so ein paar Einzelstücke dazwischen sind, die, die einfach so ein bisschen mehr Persönlichkeit haben. Also jetzt mal so als Zusammenfassung. Meine Erkenntnisse sind auf jeden Fall, dass um mich zu Hause zu fühlen, dass ich da erstmal Dinge brauche, mit denen ich etwas verbinde. Also natürlich sind es nur Dinge und da sollte man jetzt vielleicht sein Herz auch nicht so sehr dran hängen und eigentlich sind so materielle Dinge natürlich auch nicht so wichtig, aber trotzdem brauche ich irgendwie so ein paar Sachen einfach um mich herum, um, um mich zu Hause zu fühlen. Und mit Dingen, mit denen ich etwas verbinde, da meine ich halt einfach, dass das irgendwie entweder so persönliche Sachen sind, wie zum Beispiel Fotos oder Bilder, die ich irgendwie selbst gemalt habe zum Beispiel oder Sachen, die ich von irgendjemandem geschenkt bekommen habe. Zum Beispiel habe ich ein Kuschelhasen. Der heißt Felix. Und den habe ich schon immer eigentlich. Also den habe ich, glaube ich, bekommen, als ich vielleicht irgendwie so fünf, sechs Jahre alt war. Und den habe ich eben immer noch. Und mittlerweile ist der schon total abgeknuddelt. Und der muss auf jeden Fall immer mit. Also der gehört so zu meinem Zuhausegefühl dazu. Ja. Und dann zum Beispiel so Fundstücke vom Flohmarkt oder aus dem Second-Hand-Laden. So wie zum Beispiel jetzt hat diesen Schrank. Und dann hoffentlich auch morgen den Teppich und ja, halt so kleine Teile, so ähm, Vasen oder Teelichthalter oder so. Ich stehe zum Beispiel total auch auf solche alten Blechdosen von verschiedenen Dingen, ähm, weil ich das erstens praktisch finde, um da Sachen drin zu verstauen und ich finde, die sehen auch immer total cool aus. Also ich habe zum Beispiel eine so eine kleine Blechdose, die sieht aus wie so ein kleines Häuschen und ähm, da kann ich dann halt zum Beispiel so Nähsachen reintun also so Nähnadeln und sowas und dann habe ich eine andere Dose das ist eine alte Schokoladenblechdose ähm, die habe ich witzigerweise hier in Dänemark in einem Second-Hand-Laden gefunden aber das ist von einer niederländischen Schokoladenmarke und da bewahre ich jetzt halt so Werkzeuge drin auf also so Schraubenschlüssel und sowas die jetzt auch alle zum Beispiel von diesen ganzen Ikea-Möbeln kamen, die ich aufgebaut habe und dann sind da so Nägel und Schrauben und sowas drin und ich finde, das sieht immer sehr dekorativ aus und ja, solche Sachen eben das brauche ich irgendwie, um mich zu Hause zu fühlen. Ich weiß auch noch, in einer von den Umzugskisten, die jetzt bei meinem Papa auf dem Dachboden stehen, da ist dann zum Beispiel auch noch ein, ähm, ein Traumfänger drin, den meine Schwester mir selbst gebastelt hat und solche Dinge, da freue ich mich halt einfach immer, wenn ich die sehe und wenn ich die irgendwie an der Wand hängen habe und dann immer an die Person denke, wenn ich das angucke und ja, sowas eben. Dann der nächste Punkt wären Dinge, die ich für meine liebsten Hobbys benutze und zwar sind das dann zum Beispiel meine Yogamatte, meine Nähmaschine, ähm, ja, Garn und Nadeln und so zum Stricken, weil ich ja jetzt seit neuestem stricke oder zum Beispiel Sachen zum Journalen, also ich habe halt so ein Journal, also ein Tagebuch wo ich dann immer so Fotos und Eintrittskarten und sowas alles reinklebe und dann immer aufschreibe, was so passiert ist an welchem Tag, um einfach diese Erinnerungen irgendwie so zu konservieren und dann später das nochmal irgendwann in einigen Jahren lesen zu können, weil ich das einfach schön finde. Damit habe ich angefangen, als ich zehn oder elf Jahre alt war und die ganzen Tagebücher habe ich auch immer noch. Also ich habe eine riesige Kiste voll mit Tagebüchern und ich finde das einfach total toll als Erinnerung. Und dann gehören zum Beispiel auch so meine Lieblingsbücher dazu. Was mir jetzt zum Beispiel noch fehlt, ist meine Bluetooth-Box, was halt sich total jetzt so random anhört und so total bescheuert, aber das fehlt mir halt einfach, um Musik und Podcasts zu hören, weil ich das jeden Tag tue und ja, das einfach eine Beschäftigung ist, die ich gerne mag und da fällt mir dann halt jeden Tag irgendwie auf, dass mir das fehlt. Ich muss mich jetzt auch schon die ganze Zeit zusammenreißen, keine neue zu kaufen, was halt richtig, richtig dumm wäre, weil ich eine gute Bluetooth-Box habe, die aber mit meinen anderen Sachen immer noch auf Papas Dachboden ist. Also, ja, deswegen hoffe ich, dass ich halt möglichst bald dann meine Sachen endlich mal hier habe. Aber da mein Mietvertrag hier nur noch bis März geht, lohnt sich es eigentlich gar nicht so richtig, das ganze Zeug halt hierher zu holen und dann wieder woanders hinzubringen, in eine andere Wohnung. Aber wenn ich jetzt für Weihnachten nach Hause fahre, dann werde ich mal auf den Dachboden gehen und ähm, mal in die Technikkiste gucken und da so ein, zwei Sachen noch irgendwie draus mitnehmen und als letztes, um mich zu Hause zu fühlen brauche ich auf jeden Fall Menschen in der Nähe die mir wichtig sind also ja, zum Beispiel mein Freund oder eben eine meiner besten Freundinnen, die dann in Utrecht meine Mitbewohnerin war oder wie zum Beispiel in Dänemark im Wohnheim dass dann da halt gute Freunde irgendwie sind mit denen man dann jeden Tag Zeit verbringen kann und die man dann sehen kann und so also ich habe auf jeden Fall jetzt gelernt dass mir das einfach sehr, sehr wichtig ist und dass ich mich sehr einsam fühle, wenn ich das nicht habe. Denn ich merke es zum Beispiel sehr doll hier, jetzt in der Wohnung, wo ich gerade wohne, mit meinem Vermieter. Das ist halt einfach so eine Zweck-WG. Also wir verstehen uns gut, der ist sehr nett und wir unterhalten uns ab und zu auch mal ein bisschen länger. Aber die meiste Zeit sehen wir uns eigentlich nicht wirklich. Das liegt auch an unseren jeweiligen Arbeitszeiten, weil die sich einfach so blöd immer überschneiden, dass wir einfach halt keine Zeit haben, uns zu sehen, so wirklich. Und wir haben halt auch keine, keinen gemeinsamen Bereich in der Wohnung, außer halt die Küche und das Bad. Aber die Küche, da kann man sich eben auch nicht hinsetzen oder so, sondern die Küche ist halt wirklich nur zum Kochen da. Also da gibt es halt keinen, keinen Esstisch oder sowas, wo wir uns zusammen hinsetzen könnten. Und ich merke einfach, dass das irgendwie dazu führ führt, dass ich mich ein bisschen allein fühle und dass sich das irgendwie so ein bisschen oberflächlich und einsam anfühlt. Und von hier brauche ich halt ungefähr eine Stunde, um zu meinem Freund zu fahren und ich brauche auch ungefähr eine Stunde, um in die Innenstadt zu meinen neuen Freundinnen von der Arbeit zu fahren. Ja, aber wie gesagt, also es ist halt irgendwie für mich ein bisschen schwierig, von hier aus, wo ich jetzt wohne, halt alle Menschen zu erreichen, die ich gerne sehen möchte, mit denen ich gerne Zeit verbringen möchte. Deswegen klappt es halt leider nicht so oft und dann ist es vielleicht irgendwie an ein oder zwei Tagen in der Woche so, dass ich mich dann mit Leuten treffe und die anderen Tage... Sitze ich dann halt hier und fühle mich irgendwie allein. Und das ist dann natürlich nicht so die Dauerlösung. Deswegen hoffe ich sehr, sehr doll, dass mein Freund und ich bald eine Wohnung zusammenfinden werden. Denn ja, das kann hier einfach irgendwie auf Dauer nicht so bleiben. Und ich fühle mich zwar in der Wohnung an sich sehr wohl, also die Wohnung ist sehr, sehr schön. Und wie gesagt, mein Mitbewohner ist auch sehr nett. Und er hat einen dreijährigen Sohn, der jede zweite Woche herkommt. Und dieser Sohn hatte am Anfang, glaube ich, ein bisschen Angst vor mir, weil er das nicht so richtig verstanden hat, das Konzept von einer Mitbewohnerin. Also er hat irgendwie nicht verstanden, warum da jetzt auf einmal eine fremde Person in der Wohnung ist, die auch noch in seinem alten Zimmer wohnt. Also irgendwie war das für ihn sehr, sehr verwirrend, was ich natürlich auch sehr gut verstehen kann. Ich meine, er ist auch einfach noch zu klein, um das zu verstehen. Aber das hat mir sehr nur leid getan am Anfang irgendwie, hatte er, glaube ich, echt Angst vor mir und er hat mich einfach immer nur so mit großen Augen angestarrt und hat sich wahrscheinlich immer nur gedacht, oh Gott, was macht diese fremde Frau die ganze Zeit hier? Das ist nicht meine Mutter. Was will die in der Wohnung? So. Aber jetzt inzwischen mag er mich sehr gerne und das freut mich natürlich total und ich merke auch immer, wenn der Sohn da ist, dann komme ich auch sehr, sehr gerne nach Hause, weil ich mich dann irgendwie immer drauf freue. Der ist einfach so süß und dann freue ich mich immer drauf ihn dann zu sehen, weil er auch immer total aufgeregt ist und irgendwie, ja, wenn er mich sieht, dann <lacht> ruft er immer Papa, Wiebeke ist da? <lacht> und so, und das ist total niedlich. Und es gibt dann auch noch natürlich ein schönes Gefühl, wenn man so nach Hause kommt und dann da so ein kleiner Mensch ist, der sich irgendwie total freut und so aus dem Häuschen ist, dass man da ist, obwohl ich mit dem gar nicht interagiere. Also wir haben gar nichts miteinander zu tun und ich kann mit ihm auch eher schwierig kommunizieren, weil wenn er halt dann Dänisch spricht, dann ja, wie ein Dreijähriger halt spricht, dann sagt er halt auch viele Wörter noch falsch und, und so und ich verstehe dann oft nicht, was er sagt und er versteht, glaube ich, auch nicht so richtig, was ich sage, deswegen können wir irgendwie auch nicht so gut miteinander kommunizieren, aber ja, wir lächeln uns immer an und äh, ja, manchmal mache ich dann irgendwie was Albernes und dann findet er das lustig und ja, also ist auf jeden Fall sehr schön und sowas macht total den Unterschied, finde ich, einfach so die Menschen, die um einen herum sind, wo man zu Hause ist. Ich habe jetzt auch aus dieser Erfahrung hier gelernt, dass es überhaupt nichts für mich wäre, allein in einer Wohnung zu wohnen. Also wenn ich jetzt nicht mit meinem Freund zusammen wäre, würde ich auf jeden Fall in eine WG ziehen, auch wenn ich halt jetzt keine Studentin mehr bin, aber ja, es wäre auf gar keinen Fall irgendwie was für mich, allein in einer Wohnung zu wohnen und dann da immer allein zu sitzen, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Also da habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt, dass es nicht so mein Ding wäre und dass mich das auf Dauer sehr, sehr runterziehen würde. Ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat, dass ich mal so über zu Hause gesprochen habe, denn natürlich ist das für mich ein sehr, sehr relevantes Thema, seit ich, gerade seit ich halt hier nach Dänemark ausgewandert bin. Und ihr könnt mir gerne bei Instagram schreiben, was ihr braucht, um euch zu Hause zu fühlen. Bei Instagram könnt ihr mich finden unter wiebkes.way, also w i e b k e -S .W -A -Y. Und da würde ich mich über Nachrichten freuen, wenn ihr mir da schreibt, was für euch zu Hause sein bedeutet und was euch wichtig ist in eurem Zuhause. Bevor ich die Folge beende, wollte ich noch kurz die zweite Hüge-Hitlist machen. Da habe ich wieder ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar, ganz oben steht Glück. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber irgendwie ist das so mein go to ding geworden. Also ich habe mich in der letzten Zeit so oft mit Freundinnen von mir getroffen und dann haben wir irgendwie was zusammen gekocht oder wir haben zusammen Kekse gegessen und dann hat irgendwie nach der Arbeit noch äh, zusammen Zeit verbracht. Und irgendwie trinken wir immer Glück dabei. Wir haben auch schon ein paar Mal ein bisschen improvisiert. Wenn wir dann halt keine Rosinen und Mandeln hatten, dann haben wir halt irgendwie gesalzene Erdnüsse da reingeworfen, was... Eine etwas fragwürdige Kombination ist aber, was erstaunlicherweise auch geschmeckt hat. Ähm, ja, also irgendwie liebe ich Glück und ich muss auf jeden Fall welchen mit nach Deutschland nehmen, wenn ich für Weihnachten dahin fahre, damit meine Familie auch in den Genuss kommt. Dann als zweites Adventskalender. Ich habe schon immer Adventskalender geliebt. Ich habe es in der letzten Folge ja auch ein bisschen erzählt. Und ja, irgendwie gibt mir das einfach ein schönes Gefühl, so morgens aufzustehen. Ich habe ja gesagt, in der letzten Folge, dass ich jetzt diesen Tee-Adventskalender habe. Der ist übrigens von Puka. Ich werde jetzt einfach die Namen, also die Markennamen trotzdem sagen. Mir egal. <lacht> ähm, ja, und da freue ich mich dann jeden Morgen darauf, dann zu gucken, welche Teesorte da heute drin ist und dann mir einen Tee zu machen zum Frühstück. Und das finde ich irgendwie schön. Also das gibt mir ein Hückegefühl. gefühl und ich finde es sehr toll und ich habe auch, ich weiß nicht mehr, ob ich es jetzt in der letzten Folge schon gesagt hat, habe, aber ich liebe die Hörbücher von den drei Ausrufezeichen. Ich habe am Anfang gedacht, oh mein Gott, wie bescheuert. Voll die Nachmacher von den drei Fragezeichen. Was soll der Scheiß, so nach dem Motto. Aber ich habe dann irgendwann mal angefangen, das zu hören, weil ich nämlich sehr, sehr viele Kinderhörbücher höre. Und ja, also so abends im Bett irgendwie, um so ein bisschen zu entspannen und runterzukommen, aber auch sehr gerne, wenn ich irgendwas anderes mache, zum Beispiel, wenn ich gerade mit dem Zug irgendwo hinfahre oder wenn ich stricke oder etwas zeichne oder halt in meinem Tagebuch irgendwie Sachen dekoriere und male und das dekoriere ich immer sehr gerne auch so mit Washi-Tapes und Stickern und sowas. Und wenn ich dann halt da so beschäftigt bin, dann höre ich dann nebenbei immer voll gerne Podcasts oder halt Kinderhörbücher. Ich bin dann irgendwann... Ja, irgendwann sind mir dann die Kinderbuchreihen ausgegangen, die ich noch hören konnte, weil ich von Bibi Blocksberg und Bibi und Tina und TKKG und den drei Fragezeichen und so weiter irgendwie und von Wendy habe ich schon alle Folgen gehört und ich hatte dann einfach keine Folgen mehr, die ich hätte hören können und dann habe ich doch irgendwann mal die drei Ausrufezeichen gehört, weil mir das immer vorgeschlagen wurde und dann habe ich angefangen, die zu hören und habe mich irgendwie total verliebt in die Charaktere und in diese liebevolle... Art, wie diese Geschichten erzählt sind und irgendwie finde ich es total schön gemacht und total süß und ich wünschte, dass ich damit aufgewachsen wäre, anstatt mit TKKG, ehrlich gesagt, weil no offense, aber bei TKKG da werden schon echt ziemlich sexistische und rassistische Scheißsachen gedroppt teilweise, deswegen finde ich dagegen einfach die drei Ausrufezeichen so schön süß und unschuldig und einfach Angenehm, das gibt mir ein gutes Gefühl, das zu hören. Also diese Hörbücher würde ich auf jeden Fall schon mal auf die hücke hitlist packen. Und dazu, passend zu dem Adventskalender-Thema, habe ich jetzt von den drei Ausrufezeichen ein Adventskalender. Das ist ein Buch, wo man dann immer so die Seiten auftrennen kann. Ähm, und ja, das ist ein Buch, das heißt die Marzipan-Mission. Und ja, das ist irgendwie total... Also ich weiß, das hört sich jetzt richtig bescheuert an, aber das... Mag ich sehr gerne und ich freue mich jeden Tag schon darauf, dann das Kapitel immer zu lesen. Das ist einfach sehr süß geschrieben ist und schön gemacht ist. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie mag ich so es halt gern. Als drittes natürlich mein neuer Kleiderschrank. Und das einmal, weil der sehr hübsch aussieht. Das ist so ein, ähm, ja, so ein lindgrüner Wäscheschrank, der erstmal sehr, sehr schön aussieht. Also es ist so ein bisschen in so einem ja, wie soll ich das sagen, so einem Landhausstil irgendwie, heißt es überhaupt so? Ja, ich glaube schon, also naja, ihr wisst vielleicht, was ich meine, aber erstmal ist er sehr hübsch und zweitens hat es einfach dazu geführt, geführt, dass mein Zimmer viel hückeliger ist, weil ich einfach jetzt nicht mehr so eine Unordnung hier drin habe und alles sieht jetzt irgendwie viel aufgeräumter und schöner aus und jetzt kommen die Deko-Sachen, die ich hier drin habe, besser zur Geltung und es ist einfach irgendwie sehr viel harmonischer. Deswegen hat es auf jeden Fall sehr viel zu meinem Hückegefühl in den letzten paar Tagen beigetragen. Als viertes dann natürlich Flohmärkte. Und ja, ich liebe Flohmärkte einfach, ich gehe da total gerne hin und besonders mag ich solche Flohmärkte, die halt irgendwo so random in irgendeiner kleinen Stadt sind oder so, wo viele alte Menschen hingehen und die Preise sehr, sehr günstig sind. Also ich mag nicht so gern diese Hipster-Flohmärkte, so wie in Berliner Mauerpark oder so. Ja, wo es halt nur so ausgewählte Trendy-Sachen gibt. Sondern ich finde es irgendwie viel schöner, wenn das so ein paar Omis sind, die da irgendwie stehen und ihre Sachen verkaufen. Und auf so einem Flohmarkt war ich halt mit meinem Freund jetzt am Wochenende. Und zwar war das hauptsächlich, weil er an dem Tag eine Weihnachtsfeier hatte und die da Packelei gespielt haben. Das ist kennen wir ja in Deutschland unter dem Namen Wichteln und die hatten dann halt ein Budget von 30 Kronen, also es sind so 3,50 Euro ungefähr für ein Geschenk und dann, also es ist ja relativ wenig, deswegen hat er sich dann überlegt, dass er was auf dem Flohmarkt kaufen möchte, anstatt dann halt mit von dem Geld irgendwie ein Notizbuch oder eine Packung Süßigkeiten zu kaufen oder so, weil mit 3,50 Euro wird man auf dem Flohmarkt natürlich mehr, also da kommt man natürlich weiter und da hat er dann ähm, was gekauft und ich habe dann halt da auch ähm, eine Vase und diesen Teelichthalter und so gefunden und mich da sehr, sehr drüber gefreut, dass ich das jetzt auch in meinem Zimmer so hinzufügen konnte. Und ich möchte auf jeden Fall gerne diese Vase benutzen, um da so Äste mit diesen roten Beeren reinzustellen, weil ich finde, das sieht so schön winterlich und weihnachtlich aus. Und ich habe diese Beeren schon in total vielen Läden gesehen, also selbst bei Netto gibt's die und halt aber auch bei Grene und so und ich möchte unbedingt solche kaufen und mein Zimmer damit dekorieren weil irgendwie, finde ich, das sieht sehr hügelit aus und der letzte Punkt auf meiner Liste also auf der Hügel-Hitlist, hat mich selber auch sehr, sehr doll überrascht und zwar sind das Beauty-Tage und das ist irgendwie ziemlich lustig, weil ich früher sehr viel aus der Kosmetik gekauft habe und nie ungeschminkt aus dem Haus gegangen bin und so. Das ist aber schon lange her. Da das war halt so als Teenager. Und dann, als ich nach Utrecht gezogen bin, habe ich dann gemerkt, so, es irgendwie ein bisschen anstrengend mit diesem ganzen Make-up-Zeug, weil das halt irgendwie für mich so ein Zwang war. Also ich habe mich halt ohne Schminke nicht wohlgefühlt einfach und habe halt ganz oft in Drogeriemärkten einfach richtig viel Zeug gekauft. Ich hatte die größte Nagellacksammlung ever. Und ja, dann habe ich aber auch schon so ein bisschen in der Ausbildung angefangen, mich für Nachhaltigkeit und Zero Waste und sowas zu interessieren und dann habe ich das halt alles sehr reduziert und habe mich dann auch immer weniger geschminkt irgendwie und dann bin ich in die Niederlande gezogen, wo die meisten Leute sowieso ein bisschen natürlicher unterwegs sind und ein bisschen mehr casual irgendwie, also... Da sind die meisten Leute halt einfach nicht so aufgestylt. Und das war für mich dann am Anfang auch sehr, sehr befreiend. Also ich fand das total cool und habe dann auch einfach mehr oder weniger aufgehört, mich zu schminken und irgendwas mit meinen Haaren zu machen und so. Mir war das dann einfach egal. Und ich habe dann auch immer nur so ja sehr schlichte, bequeme Klamotten getragen. Und ja, fand das halt irgendwie ganz cool und ganz angenehm im Vergleich zu Deutschland, wo ich immer das Gefühl hatte, ich muss irgendwie hübsch aussehen, wenn ich aus dem Haus gehe. Keine Ahnung, ob das auch irgendwie so an der Kleinstadt versus größerer Studentenstadt lag oder ob das irgendwie ein kulturelles Ding im Allgemeinen ist, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls war es eigentlich ganz schön. Und auch jetzt, seit ich hier nach Dänemark gezogen bin, ähm, da habe ich dann auch eigentlich nie mich geschminkt oder so. Und das Witzige, das Witzige ist, dass ich dann ganz auf diesen Effekt habe, dass ich halt immer ungeschminkt rumlaufe und immer in so ganz schlichten Klamotten einfach dann ziehe ich mal irgendwie einen Rock an und mache ein bisschen Wimperntusche drauf und dann sind alle direkt so, wow, krass, du siehst so gut aus heute. Und dieser Effekt ist mir auf jeden Fall auch lieber, als wenn ich jeden Tag geschminkt wäre und dann bin ich einen Tag ungeschminkt und dann sagen die Leute so, oh Gott, geht's dir nicht gut? Bist du krank? Und so. Ja, und letztens hatten wir dann irgendwie so einen Beauty-Tag mit ein paar Kolleginnen von der Arbeit und haben uns da irgendwie, also dann war da eine dabei, die halt sehr gut darin ist, so Augenbrauen zu machen. Irgendwie. Und dann hat sie uns allen die Augenbrauen gefärbt und gezupft und so. Und dann haben wir Glöck getrunken, natürlich. Und haben uns einfach irgendwie unterhalten. Haben über die Arbeit gequatscht und uns über verschiedene Umstände auf der Arbeit aufgeregt und uns darüber ausgelassen. Und ja, ich weiß, das hört sich jetzt einfach richtig random an, aber ich wollte es trotzdem auf die Liste packen, weil mich das auch sehr, sehr überrascht hat, wie Hügelig das war und wie viel Spaß das gemacht hat. Und irgendwie fand ich das ziemlich gut, was mich überrascht hat, weil ich mich eigentlich gar nicht so für den ganzen Beauty-Kram interessiere, aber einfach von der ganzen Stimmung her war es einfach irgendwie lustig. Und ich habe es sehr genossen, erstaunlicherweise. Ja, das war es jetzt auch mit der Hücke-Hitlist. Also, ja, ich habe mich, ich habe mir halt überlegt, dass ich dann wahrscheinlich jedes Mal so um die fünf Sachen draufschreiben werde, also jetzt waren es fünf und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Episode. Wahrscheinlich wird es die Weihnachtsfolge werden und eventuell werde ich auch eine Freundin von mir dazu irgendwie interviewen, weil sie der größte Weihnachtsfan ist, den ich jemals getroffen habe und sie das ganze Jahr über eigentlich nur auf Weihnachten wartet und wenn sich dann jemand auskennt, dann ja wohl sie. Ich habe halt überlegt, ob ich dann irgendwie, irgendwie jemanden, der Dänisch ist, dann mal so zu dänischen Traditionen an, am Weihnachtstag selber befrage. Es wird dann wahrscheinlich auf Englisch sein, weil meine ganzen dänischen Freunde hier halt nicht, äh, nicht so viel Deutsch sprechen, sondern nur halt so ein bisschen Schuldeutsch. Deswegen wäre es dann auf Englisch. Aber ja, das stelle ich mir irgendwie ganz, ganz interessant vor. Mal sehen, ob das klappt. Außerdem werde ich jetzt hoffentlich endlich bald geo essen zum ersten Mal. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Hoffentlich seid ihr dann auch nächstes Mal wieder dabei. Und ja, bis dahin, habt einen sehr, sehr schönen Tag, genießt die Adventszeit und bis ganz bald. Tschüss!